0: Bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, un podcast donde cada dos semanas tanto Luis Enrique Jiménez como su servidor Emilio Méndez, que ahí se quedó mi apellido materno ahí, Emilio Domínguez. Soy Emilio Méndez Domínguez, pero siempre <risa> prefiero que presentarme como Emilio Méndez, pero bueno, donde su servidor Emilio Méndez Domínguez, acompañado del pana Luis Enrique, comentan cada semana una película o como ya se ha hecho de costumbre dos películas a veces con invitados a veces sin invitados hoy para la primera película vamos a contar con dos invitados que de hecho ya los han visto en otras transmisiones contamos con Alex ubaldo que ya nos había acompañado en una película de policías por mencionar uno de los capítulos por si lo quieren checar y nos acompaña Carlos Charles Miranda, que de hecho nos acompañó en la última... Bueno, no en la última, pero una de nuestras dobles funciones, que fue Blonde y Bodies, Bodies, Bodies. También la pueden chocar. Está. Es, que este podcast está en YouTube y Spotify. Pero les doy la palabra al mero mero de aquí para que nos diga qué películas vamos a estar comentando.
1: Híjole, pues este esta semana hubieron dos estrenos muy fuertes eh, diría que uno de ellos es un poco más eh, escandaloso digamos que el otro bueno es el primero es Pinocho de Guillermo del Toro que llegó a, a cines en México en una eh, pues lo que sería un paso corto no por cines pero que creo que por la demanda que está teniendo probablemente se va a extender un buen rato, incluso cuando ya va a salir, eh, pues, este viernes, ¿no? Viernes 9 en Netflix. Ya hablaremos también un poco de esa cuestión, ¿no? Y la segunda película que vamos a hablar es Bones and All, o hasta los huesos, de este Luca Guadalino, que, pues, ya también llegó aquí a, a cines, pero, pues, es, tiene como también un estreno muy muy limitado Y, y pues, hablaremos de eso, ¿no? Siendo de un director que, que había sido tan aclamado en sus películas pasadas Pues, está pasando un poquito desapercibida esta película Por alguna razón, pero Pues bueno, aquí, aquí, la, aquí la vamos a hablar, ¿no? Y, <ríe> eh, sí, esa seña de más o menos justo por eso digo Ya lo hablaremos, porque está... Sí. Está, está, está rara esa situación para mí Pero bueno, les pregunto Primero vamos a hablar de Pinocho con Alex y, y Charles Entonces, como ahora hay dos Voy a hacer un volado a ver de quién A quién mm -hmm. le toca primero su opinión Imparcial, que...
2: Luis Yo. Es, un dios generoso, siempre, <ríe> es un dios generoso
1: Pero como no tengo moneda bueno Ya dijo no Charles, ya dijo aprecio Charles aprecio. Que, dijo que el
3: primero Rífate,
2: leyenda, rífate. Ah,
3: me van a funar, pero bueno.
2: No me digas eso.
3: No, tampoco.
2: tampoco. <risa> okay, Semi-funar, okay, vale, pero bueno. Pinocho.
3: Pues creo que Pinocho es muy bella. O sea, creo que sí se le, se le puede describir así. Es muy cálida, como una buena parte del cine de Del Toro. Pero siento que eso... A lo mejor, o le juega en contra, o a lo mejor a mí me ha desencantado un poco. Que se incline hacia un tono más cálido, y que pero sobre todo, que la lo tenebroso y lo oscuro de su cine se contenga. Sobre todo, teniendo en cuenta que Del Toro, con su película anterior, Nightmare Alley, había pues marcado esta nueva fase dentro de su cine, este donde era con un protagonista que no era necesariamente virtuoso, este, con un final que pues no reconfortaba, pues la verdad creo que, este, pues sí me esperaba un poquito más de oscuridad en esta adaptación de Pinocho. Sí la tiene, pero creo que se contiene y pues hay ciertas elementos luego como los alivios cómicos del personaje de Sebastián Grillo, que son pues, recurrentes a lo largo de la película, que me parece como que atropellan un poquito esa intención puedo decir que pues es muy bella pero no me ha encantado y pues la verdad sí lo digo con tristeza porque pues quería que me gustara tras ver todos los, los comentarios que había escuchado y pues teniendo en mente que era un proyecto de pues casi que es un proyecto de vida o sea pues 14 que del toro tuviera 14 años dentro de esto pues no es pues no es nada y sí, es una buena cantidad de tiempo y pues se la paso a Alex.
2: Bueno, pues sí contestaría eso justamente que dices, pero como un punto bueno, realmente. O sea, aquí también hay una cuestión de que no nada más es Guillermo del Toro. Sí, o sea, como que se ha estado vendiendo justamente como la película de Guillermo del Toro, porque justamente él es el principal productor. Y porque realmente creo que se pues sí, o sea, se han eh, servido mucho de decir Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, para que llegue a más gente. Pero lo que se me hace muy curioso es que aquí eh, han confluido las mentes de dos personas importantísimas también. Que es, es en sí es un, una película codirigida. Es Guillermo del Toro con este otro señor que se llama Mark Gustafsson. Si ustedes vieron las maravillosas, maravillosas, las aventuras de Mark Twain. Ah, bueno, ese director es de, es, es también, está codirigiendo también esta película y pues por ende también están sus temas. Para quien no sabe, eh, Mark Twain es un maestrazo de la animación clay motion, o sea, con plastidina. Y pues aquí también supongo que lo mete un poco. En la parte del guión, Mark además Gustafsson, de que está... ¿no? Mark
1: Gustafson sí. Mark
2: Gustafson, ajá exactamente. Mark este... Twain. Ah, Mark Twain. No, las... No, o sea, es que Mark Twain que... es, es la película.
1: dijiste que es un maestro del stop motion sí me sacó de onda. Este, ah, pero sí.
2: sí, ya. Sí, exactamente. No, pues uh, Mark Twain es el... Oigan, eh, no, de eso, no, no, según yo Alex sí lo libro. dijo bien. Pero no, ya dijo Mark Twain, sí, <ríe> sí. pero ya, ya, ya. Eso, eso lo va a contar Luis muy bien. <ríe> bueno, también ahí se junta, es, es ese es el lado de la dirección donde se junta pues ideas de, otro persona, de otra mente, ¿no? Y también tenemos el lado del guión, que sí, de nuevo viene a ser el principal eh, guionista Guillermo del Toro y vemos muchos de sus temas que ya igual y hablaremos un poco más eh, a fondo en esto. Sus temas bélicos, sus temas de los monstruos, cómo abraza pues, pues sus temas que viene años explorando. Pero también está otro cuate que me interesa mucho resaltarlo porque a mí se me hace muy muy padre todo lo que esta otra persona ha hecho, que es este Patrick McHale. Para los que son fans de las caricaturas de Cartoon Network, él se aventó, la es el creador de Más Allá del Jardín. Esa serie animada que es muy, muy buena y también pues ahí mete esos temas en Pinocho. este Él ha sido también escritor de algunas, este, de algunos episodios de Hora de Aventura, de Flapjack. O sea, en general ha estado como mucho en ese mundo. Y de hecho él también es un escritor de canciones. La, yo se los puedo apostar que las canciones que vimos en Pinocho son de este cuate. O sea, que son de, o sea, son mucho de que él quiso ver algo así también. Entonces... Podemos hablar de que sí, o sea, Guillermo del Toro totalmente es una película de Guillermo del Toro en todos sus elementos, en todos sus temas también, pero hay una influencia también de otras personas que se ve en la película y al menos a mí, eh, Charles, eh, no, no me disgustó, yo, yo la sentí totalmente muy, muy orgánica en, en todo eso, se ve como que todos esos temas sí llegan a confluir en una película que si bien toca temas luego muy eh, oscuros, de repente, o sea que sí tienen cierto peso adulto, para mí no deja de ser una película muy dirigida para un público como infantil y que lo logra muy bien, o sea, lo logra muy bien y, y yo sé que luego estaremos acostumbrados a un Guillermo del Toro como en Nightmare Alley o en películas todavía más fuertes, pero aquí yo creo que la influencia toda, la lo orgánico que se siente todo, a mí, a mí me pareció muy bien y yo por eso justamente estaba emocionado porque a mí, yo soy muy muy fan de, de este Patrick McKay, de lo que hizo en más allá de Javedín y yo sí estaba esperando ver un poco de él en esta película más allá de, de todo lo que ofrece para ese Guillermo del Toro y sí, y hay dos tres temas ahí que sí, que sí, se, que sí los logra colar ahí en el guión este cuate y que no sé si ahorita hablaremos como de eso, pero pues en sí ese es como un pequeño comentario de lo que pienso respecto a eso Sí,
3: creo que Mark Gustafson sí ha sido como un poco olvidado. No, ahorita hablamos de sí, mucho Obvio. de Guillermo. ¿A quién le importa súper olvidado?
0: <risa> Empezamos por ese tema de que mencionan que Mark Gustafson es todo olvidado, que creo que depende más bien de quién hable de la película. Aunque también hay una situación, ¿no? Que esta película en realidad se llama Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? O Guillermo del Toros sí. Pinocchio. Que quiero creer que tiene ese nombre Por una cuestión de que hay demasiados pinochos En corto tiempo O sea, es un remake live action de Disney Está la versión de Mateo Garrone También de por sí El, el propio actor que sale ahí En la versión de Garrone Que es el actor de La Vida es Bella También tiene su pinocho o sea, Hay, hay, hay muchos pinochos Entonces quiero creer que la razón de por qué Esta se llama Guillermo del Toro Bueno, el pinocho Guillermo del Toro es más una cuestión de distinción Más que de de marca, como algunos han querido decir Pero bueno, los que sepan la ficha técnica, como nosotros, sabemos que son dos directores eh, Que aquí yo una idea que tengo, igual estoy mal, ustedes la pueden debatir si quieren a continuación Pero me imagino que son dos directores porque esta es claramente una película de del toro O sea, esta película proyecta sus demonios de una manera bellísima Claramente tiene una impronta que va desde lo victoriano, lo romántico. O sea, se tiene todo ese universo que ya conocemos de él. Está, claramente, esta es una película del todo. Pero hay que recordar que esta es la primera vez que él está dirigiendo per se una película de animación. Entonces, sí. me imagino, me imagino que necesitaba apoyarse de un director de animación que supiera cuál es la física del mundo animado, cómo funciona el montaje, cómo funciona la elaboración de una escena en la animación, que obviamente es distinta al funcionamiento de una escena live action, entonces me imagino que es ahí donde esto respaldarse, pero en efecto esta película es una co-dirección, aunque yo, yo Emilio Méndez, ya saben cómo soy yo, yo soy punk, pero yo soy muy partidario de la teoría del autor y yo siempre creo mucho que... Eh, pues sí hay, digamos, una identidad que permea una película que tiene que ver mucho con su principal autor, ¿no? Que voy a lo mismo, yo veo aquí Los demonios de, del toro De Gustafsson, francamente no conozco bien su trabajo eh, Creo que Alejandro Calvo te dice que hay que ver Mr. Resistor de él Lo cual, pues hago la anotación, sé que él dirigió ese cortometraje, pero no, no lo he visto pero mmm, yo voy a cometer ese pecado, pido disculpas a todos de una vez, de que yo sí voy a estar refiriéndome a esta película como un trabajo muy de del toro. Pero bueno, si quieren ahorita debatimos eso. Pero ya entrando a, al terreno de, de lo que me pareció, siendo lo más breve posible, francamente esta película me encantó. O sea, se, ni siquiera creo, o sea, ni siquiera creo que podría decir que me encantó. O sea, me cautivó de una manera en que no me ha cautivado ninguna película... ...en años, o sea, se... ...yo lloré, o sea, se... ...y ni siquiera lloré así como de... ...no sé, una lagrimita, o se me lloran... ...o, o me lagrimaron los ojos, no, o sea, se... ...creo que Minuto Cero yo estaba llorando... ...con esa película, tiene... ...una belleza trágica que es... ...no sé... ...no sé, o sea, pese eso... ...es una contradicción, es muy bella, pero a la vez muy trágica... ...o sea, esta película... ...o sea, pese a que es animación... ...digo, voy a cometer otro pecado, ¿no? El, el decir que la animación suele... Eh, ser pensada como un medio para niños usualmente Ya sé que no, uh -huh. ahorita voy a hablar de películas que claramente no lo son Pero pensando que esta animación te invita como pues justamente a que la vea un niño Tiene imágenes muy potentes, ¿no? O sea, si tan solo en la, el primer tramo de la película Cuando están hablando del pasado de Yepeto. Cuando vemos que él está construyendo un Jesucristo crucificado Y que hay un niño que muere viéndose a Jesucristo Yo estaba como de, oh mi Dios, o sea, si del Toro está usando la plástica de una manera pero desgarradora. O sea, si yo este Del Toro no lo conocía. <ríe> y eso que, que Del Toro es un cineasta que me encanta, ¿no? O sea, si El Labrador del Fauno yo siempre la voy a con, considerar una película vocacional. O sea, si el hecho de que yo esté orientado a, a lo que quiero ser es gracias a que tenía 11 años cuando vi El Labrador del Fauno y fue una experiencia estética pero aparte yo creo que él es un cineasta que a lo largo de su obra ha sido consistente, y yo sí creo que con cada película, creo que su obra maestra es El Little Fauno, pero eh, creo que en cada película aprende más, es un hombre, y eso es lo que más me interesa a mí de un director, que aprenda más con cada película y se vea reflejado en la que sigue, ¿no? Que aquí, haciendo un hincapié en lo que tú dices, Charles, que bueno, prefiero no hacerlo tanto porque ahorita lo discutiremos mejor, Sí, esta película choca un poco con Nightmare Ali, porque Nightmare Ali es antítesis de su filmografía completa. Pero Pinocho es más congruente con lo que él estaba haciendo, digamos, en forma del agua, Crimson Peak, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, es ver la bondad humana y la crueldad humana contrapuestas, ¿no? Y sí, eh, puedes decirlo que es un poco más cálida. Eh, hay un crítico que me gustaría insultarlo, pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer <risa> pero que escribe ah, Cato pardo que escribe que esta película uy. peca de cursi a ver señores hay que leer qué es el romanticismo <risa> hay que leer lo que es la exaltación mm. de la emoción, hay que saber de corrientes literarias ¿cómo chingados le llamas cursi a una película <risa> que claramente <risa> tiene de referente a Mary Shelley ¿no? tiene de referente pintura que es ultra turbia, tiene de referente a Guede, ¿no? A Gued, o sea, se, señores, y lo dije en bardo y lo repito, los críticos no están haciendo la tarea.
2: <risa> hay que saber <risa> las influencias <risa> y corrientes que
0: influyen en una película antes de ponerle adjetivos que la demeritan de
2: esa manera. Pues más que Pero eso hay bueno. que ver qué objetivos tiene la película, ¿no? O sea, antes de... También. O sea, tío, forma del agua también, o sea, es como su propósito no es ser admiral y no es ser algo súper crudo no es eh, es justamente romantizar las imperfecciones de hecho, este bueno, me voy a reservar ese comentario para que vaya Luis, pero justamente por ahí también iba otra cosa que quería decir da, da nada, ah, bueno. me, parece, me
0: parece muy pertinente, nada más quiero rematar diciendo que, o sea se ahorita la voy a defender a capa de espada si es necesario pero si no, solo voy a rematar diciendo que esta película me, me encantó, o sea, se. Creo que ya tenía años que no veía una película que de inicio a fin me hiciera llorar de la manera en que lloré con, con Pinocho. Ya ni hablo de la técnica, digo, ya está casi declarado que una película de animación de este presupuesto tiene que ser una película impecable. Esta película, por supuesto, lo es. Ahorita podemos hablar de la técnica si quieren. Pero, de verdad, yo, yo sí creo que esta es una obra maestra de la animación. O sea, si yo, yo ya la voy a poner en mi top de películas animadas de aquí en adelante, a la par de el fantástico Señor Zorro de Wes Anderson, de Se levanta el viento, de Hayao Miyazaki, de sobrevivir a la Vida, de Janis Van mager o sea, para mí Pinocho está a la altura de esas películas, porque la animación, la mejor animación, a mi gusto, es la que te lleva, que, que es igual que el cine, ¿no? O sea, el mejor cine es ese, el que te lleva a esas emociones más viscerales, ¿no? A ese terreno que es verdaderamente olvidarte tu edad y decir, chin, hoy voy a llorar como un infante, ¿no? Y la verdad... Para mí fue catártico ver esta película y aparte, puta, cómo habla de la muerte y de la tanatología es brutal. A mí se me hizo bellísimo. Ahora sí te cedo la palabra, Luis, porque je, je, tenemos con todo el tiempo. Pues sí, habrá.
1: Tendrás que defender a capa y espada la película. Ah oh, no. Eh, porque yo estoy del lado del Charles. Entonces ¿Tú sí, empezamos mal, terminamos, terminamos ah. mal también. Eh, pero ahorita que mencionaba todo esto, Alex de Gustafsson y este Patrick, creo que es Patrick Mahale, eh, empecé a pensar, híjole, gracias a Dios que tengo a quien echarle la culpa de todo lo que no me gusta de, <risa> de esta película. Eh, no he visto nada del trabajo de estos sujetos, pero o sea, sí puedo decir como que hay todo esto que no me gustó, es por ellos, no es por del toro. Uf, gracias, qué alivio, de verdad, porque este, no, 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 hay... hay... Me siento muy, muy conflictuado con, con este Pinocho. Eh, por un lado, por ejemplo, eso que dice Emilio cómo trata la muerte, todo eso a mí me pareció genial. Eh, para mí el mensaje más eh, importante, de, de todos modos, y que siento que sí es muy del toro, es esta cuestión de, de celebrar la desobediencia, ¿no? La desobediencia ante la autoridad, ya sea tanto de lo mínimo que son los padres hasta el gobierno, Poniéndolo en el Italia. De, de Mussolini. Eh, eso me pareció una cosa. Genial. Pero. Todo eso se me rebaja. Con, con una película. Pues sí. Eh, no sé. No sé cómo decirlo. Es que no. qué es suave. Porque no es cursi. Es suave. Y ese es el tipo de. Lo que no me gusta. Y eso es. Y por eso se decía como que, ay, qué modo que tengo a quien echarle la culpa, porque este del toro, pues, yo siento que desde hace un rato hacia acá, probablemente pasando el laberinto del fauno, como que tuvo algo que, no sé qué le haya pasado, pero le dieron ganas de dejar de ser cruel con sus películas, y que creí yo que lo había regresado con Nightmare Alley, pero Pinocho me regresa a esa... Esa simpleza que vi en la forma del agua Que a mí no me agrada Creo que esa ya es una cuestión tanto más personal Pero a mí no me A mí no me agrada cuando del toro Quiere ser justiciero Con sus personajes Y, y eso pasa mucho en, en Pinocho Que creo que por una parte tiene sentido de por qué Pero por otra digo como de Ah, este ¿Por qué no, por qué no dejas sentir Las cosas eh, En el momento? Y creo que esa sensación de que no me deja sentir las cosas, lo, lo pongo todavía más con el final. Porque qué final, qué arte esos últimos cuatro minutos. O sea, creo que yo nunca había visto nada de eso. En Ninguna otra película, sea animada o no, de niños o no. Qué belleza. 15 segundos y empieza una canción de chiste. Y eso sí fue de... No puede ser, no, no puede ser que que no me dejes sentir lo que este final me, me estaba diciendo. A mí de verdad que sí me cortó muy feo eso, porque sí estaba sintiendo muy, muy, muy fuerte eh, esos últimos minutos y lo perdí con esa cancioncita. Entonces siento que esta película, no sé si es cosa del toro, no sé si es de estos sujetos con los que trabaja, pero siento que es una película que se contiene en muchas cosas, no sé si para mantener esa clasificación para niños o no, pero que, que podría llegar a un nivel de temática para profundizar mucho más en todo lo que propone, pero se contiene, se contiene, y se contiene, y se contiene, y como dijo Charles, como con esto, eh, con, el, con el alivio cómico, eh, para mí la las canciones salen sobradísimas, no sé por qué fue musical, o sea, no, no me gustó nada de la música, nada de las canciones, y, y así me quedé, y por más que, que mi cerebro quiere decir como de que, de que estuvo mala, a la vez digo, no, no, o sea, no, tampoco, tampoco puedo llegar a, a ese nivel, porque creo que, las cosas que dice, aún con sus... Sí, con esta, estando contenido, eh, me parece eh, brillante mucho de lo que tiene en el discurso. Entonces, híjole, así se los pongo. A mí me, me tiene muy, muy conflictuado
0: esta película. Pues ahora sí que yo tomo la palabra porque... Vas. Porque sí, estoy un poco prendido. ¡Ah! Pero no, yo estoy no, totalmente es, eh. en contra... No, 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 no. Yo, estoy total... yo estoy totalmente en contra de lo que ustedes dos dicen, ¿eh? Esta... ahora sí que Charles y Luis o sea, se hace De entrada, digo, entiendo que les va molestar el alivio cómico. Yo tuve una época donde también a mí me molestaba. Y hay películas que francamente lo hacen de manera horrible. Pero aquí yo sí siento... Aquí sí está bastante bien marcado como esa... Me insisto, esa dualidad que tiene del toro que, insisto... Así como él explora y moldea constantemente en distintas escenas la bondad y la crueldad, pues también está, a mi parecer, muy bien delimitado lo que es la tragedia y la comedia. Quisiera poder traer a colación específicamente cómo lo hace en alguna secuencia, pero ahora sí que voy a utilizar la que tú mencionas, Luis, que es el final, que de hecho sí, el final me parece bellísimo, ¿no? Pero a mi parecer una cosa no está peleada con otra. O sea, yo creo que sí puedes terminar tu película de esa manera tan emocional y de ahí pasarte a un cómic relief, que aparte no es uno, son dos. Es uno donde te muestran dónde está el narrador sí. y es otro donde te muestran la canción, que aparte me parece un remate muy redondo porque está haciendo alusión a una canción que se interrumpe en una escena que las canciones a mí me gustaron bastante. O sea, si... ya sea porque tienen la música de Alexander Desplat... Y también porque, o sea, se, creo que algo que a ustedes eh, no les parece y que yo sí diría, creo que ustedes atentan cuando te la naturaleza de la película, es que en sí esta es más una película para niños. O sea, se, sí tiene temas un poco más adultos y un poco más maduros, pero yo ahí más, más que decirte que esta es una película de adultos, te diría que es una película de niños pero que tiene una madurez mayor que a lo que nos ha acostumbrado Disney, y en sí el cine que se piensa que es para niños. También creo que es una animación más madura de lo que estamos acostumbrados, que aunque ya sabemos todos que la animación no tiene que ser para niños, sí existe esa idea, digamos, que permea a la técnica. Entonces eso es lo que yo les diría, la verdad, eh, o sea, entiendo que a ustedes no les parezca, y creo que a otras personas como ustedes no les parece, pero en mi caso, y no es como que yo me esté haciendo el cínico o el de la vista gorda, pero en mi caso, todo eso que ustedes que mencionan le queda bastante bien. Y ahora un poco para rematar mi comentario y pasar la palabra a Alex. o sea Sí, sí estoy de acuerdo que su brutalidad creo que llega a otros límites en El Armamento del Fauno y en Nightmare Alley. Pero o se hace en sí del toro. Yo, como lo veo, es un autor de cuentos de hadas contemporáneos. Y los cuentos de hadas tienen que tener cierto nivel de bondad y tienen que tener cierto nivel de luz, a mi gusto. Y, insisto, de la of del no creo que es un caso aparte, no sé si porque es una película que está en un contexto que no es angloparlante y por eso a lo mejor se endureció más. No estoy seguro qué pasa allí, pero sí es cierto, es su película más cruda. Pero particularmente lo que pasa con Nightmare Ali es, insisto, es que es una antítesis de su obra, o sea, se si todas sus películas es la fantasía como un vehículo de escape de una realidad cruda, Nightmare Alley te dice, ni madres, no, no, existe, no existe el escape, al contrario. Hoy en día existe gente que utiliza la ficción para manipular y, y abusar de la gente. Pero en realidad el verdadero del toro, o sea, su, su, digamos, su mayor idea, está en la fantasía, está en la bondad y está, pues sí, que existe el bien en el mundo, aunque sea de una manera de cuento de hadas, ¿no? Perdón, Alex, ahora sí que te paso la, la palabra.
2: No, oh, pues, también es un poco como eso. Yo, cada que veo una película, es como, pues, ¿cuál objetivo tiene la película realmente? Más allá de que el director tenga como una línea respecto a, ya sea si es crudo o no, o no tanto, si es muy violento o no tanto, si hace tales cosas. Y la película realmente, como dice Emilio, es una película que... Si bien incluso más o menos estaba leyendo por ahí que no le dieron la clasificación, o sea que sí le una clasificación B a la película, o sea, no fue una clasificación para niños en, 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 en sí, este, sí es una película que invita pues a que sea vista por toda la familia, realmente. Este, en ese sentido, aterrizándola ahí y en esos objetivos que tiene el toro, porque, porque el toro ha producido hasta ¿Cómo se llama esta otra película? Cazadores de trolls. Y tú me dices si Cazadores de tronos es eh, la crueldad de Nightmare Alley, ¿no? Y aún así, ahí está, ¿no? O sea, como dice Midio son como temas que él tiene. Y de hecho, a mí se me hace muy padre que él pueda... Eh, ¿Cómo se dice? Como que moverse en esas dos líneas, justamente. En el de sí ser un día des despiadado con sus personajes. Y no lo tanto tampoco. Porque al final de cuentas, como dice Midio sigue respetando esa de... Y yo lo que diría más que el cuento de hadas contemporáneo, o sea, yo le pondría otro adjetivo que es subvertir, o sea, la subversión del cuento de hadas. Porque siempre es como, vamos a cambiar qué es lo que, qué es lo que sucede, ¿no? El laberinto de Fauno es cambiar el cuento de hadas a, a, bueno, lo que sucede en el laberinto de Fauno, ¿no? La forma del agua es, es decir, es que es como, puede ser después. De. La forma del agua, que creo que sí puede puedo decir más, es como... Eh, de hecho, es la segunda, segunda vez que veo que Disney estrena una película muy similar a Guillermo del Toro en el mismo año. Porque en 2017 sale La forma del agua y sale La Bella y la Bestia, el remake de Disney. Y ahí es donde yo entendí que prácticamente lo que hace el toro sí es eso. O sea, La forma del agua a mí se me hace La Bella y la Bestia, pero subvertida justamente en un cuento contemporáneo. En vez de que, en vez de que las imperfecciones sean como una barrera eh, el del Toro ocupa justamente las imperfecciones de sus personajes para romantizarlas y hacer, como dice Emilio, un cuento de hadas contemporáneo y subvertir el cuento de hadas. Ahorita es lo mismo. Disney estrenó su película de Pinocho y esa película se siente en 2022 súper anticuadísima. Pero justamente Del Toro está subvirtiéndola desde otro punto de vista y desde otro lado y más bien ahí es donde yo digo, ah, pues, Del Toro sigue siendo su esencia. Ahora, respecto a lo que dices, si... Del... Del Toro es o no tan bondadoso con sus personajes. Yo no creo que sea bondadoso con sus personajes, ni siquiera aquí tampoco. Yo creo que incluso, o sea, el... Es que este es un spoiler muy cañón. Y no sé si ustedes. Eh, aquí. Ya no me acuerdo si aquí se sí contaban spoilers o no. Mejor de no? decirlo de una manera okay. que
0: no se entienda tanto la escena.
2: <risa> ah, ok. El. Pinocho, en los cuentos que siempre hemos visto, tiene como su misión. Eh, de entrada, ¿no? O sea, siempre es como tiene una misión muy, muy clara. Sí. Y aquí ya no la tiene. Aquí es otra cosa. Aquí, es, aquí la misión no es tanto ser un niño de verdad. Es eh, autocomplacer a su papá. Sentir que tiene la aprobación de su papá. Y ahí es totalmente otro, otro giro que no es bondadoso con su personaje tomando en cuenta el final, por así decirlo. <risa> para no decir como más Yo y en ese aspecto no creo que sea bondadoso ni con el papá que llega a ser un personaje principal que a mí me gustó mucho eso justamente o sea que hicieran un de Pinocho y yo una relación bilateral porque al menos en la versión que estamos acostumbrados de Disney el único que tiene que moverse es Pinocho y aquí dentro dice no, también tú como, tu, como su papá te tienes que mover ¿no? Entonces, no creo que en ese aspecto sea bondadoso con los personajes... Y el mismo final... Eh, también el final que a todos nos gustó... Porque a mí también me conmovió muchísimo ese final... Eh, tampoco termina siendo bondadoso... Eh, es más como... Bon no termina siendo bondadoso, pero ¿a qué nivel? Sin necesidad de masacrarlos... O sin necesidad de... de que sucedan tragedias... Como en otras de sus películas de toro... En esta película que tiene ciertos objetivos como del toro no es bondadoso, pero dentro de los objetivos que tiene la película, ¿no? Y en ese sentido, que ahorita estabas diciendo que tú le echarías la culpa de lo que no te gustó a este otro cuate, pues yo te diría que lo que te gustó del final, yo veo mucho de Patrick Mahé ahí. Yo creo que ese final es de ese cuate, porque en Más Allá de Jardín, justamente él explora esos temas sobre la muerte, sobre este, la finitud de las cosas. Este, ese, ese final, yo creo que se lo vas a deber más a Mahé que... Del toro, al menos eso que yo sentí cuando lo vi, al menos. slam oh, nah.
1: <risa> <Sí>. <risa> a ver, Charles había levantado la mano hace sí. un ratito.
3: Este, pues sí, mira, creo que le cedo la razón al decir que, pues es un cuento de hadas moderno y que hay que tener pues cierta moderación. O sea, creo que también la parte de la tragedia sí está muy marcada, evidentemente, por el detonador que es este el fallecimiento de Carlo que fue uno de los momentos que más me conmovió, y pues un terror, pues que evidentemente también es característica de Del Toro, que son estos personajes en contextos de, de guerras o posguerras, ¿no? Y ahí es donde se van moviendo. Oh, bueno, a lo mejor en lo personal, tanto hablo como del cine que más me conmueve como el que más me decepciona, normalmente está el comentario de que para que una película me retuerza me tiene que llevar a escenas en donde yo esté aquí y donde yo esté acá porque así como eh, en la progresión como en la vida misma las derrotas le dan sabor a las victorias y las victorias le dan sabor a las derrotas ¿no? entonces ahorita que hablaban un poquito del proteccionismo luego sobre todo también viniendo de, de Disney sí estoy muy de acuerdo pero luego me acuerdo de una otra película animada de mis favoritas, que también es de Disney, que es El Rey León. Y esa película es una película que me mueve precisamente porque pues me lleva hasta, hasta abajo. O sea, es un ir y venir, porque aparte pues, es una película musical, es una película donde te ríes, estás ahí escuchando las canciones, pero también es este una película donde ves a a un hijo ver morir a su padre en medio de una estampida, ¿no? Este, y también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, a lo mejor y mis comentarios respecto a que pues no hay, o como que le faltó tragedia en Pinocho, a lo mejor y tiene que ver con una cuestión más personal y que a lo mejor un acostumbramiento mío más hacia la tragedia shakespeariana, por así decirlo. ¿no? O sea que pues está presente en el Rey León porque el Rey León está inspirada o, bueno, técnicamente se fusila a una de las obras de, de Shakespeare. ¿no? Pero luego también en ejemplos más recientes, ya llegando al siglo XXI, está Fu Panda II, ¿no? que es este un trauma sin resolver sobre, pues, no sobre el padre, pero sí sobre la madre y, y sobre esta cuestión del, de la identidad y el pasado. ¿no? que luego hay también. Ah, ahorita iba a comentar sobre la identidad y sobre ahorita que lo que decía Alex sobre subvertir los cuentos de hadas. Pues precisamente está este comentario que de Del Toro que dice. No, pues es que lo que no me gusta de Pinocho en las otras versiones es que tiene que ser un niño de verdad para ser querido. ¿No? Ah, y aquí se oh, ahorita <risa> que Alex igual mencionaba esta complacencia de esta misión de complacer a su papá, pues a final de cuentas, este, al final Gepetto rechaza, rechaza eso, porque dices, no, pues es que tú nunca vas a ser Carlo, no, tú eres este Pinocho, mi niño de, de madera, entonces, pues, pues eso respecto a mis comentarios, no, o sea, creo que es muy es íntegra a pesar de que yo esté acostumbrado a otros tipos de tragedia y, y sí sobre el trabajo en stop motion Es bellísimo Al final de cuentas
1: y, Pues yo nada más para ya Rematar eh, De lo que dije Que lo sostengo <risa> eh, Es que todo lo que dicen ustedes Como de que es un cuento de hadas modernos Todo esto, o sea digo Sí, o sea eso ya lo sé eh, Conozco muy bien La gran parte de la filmografía de, Del toro Y sé muy bien dónde están esos elementos y todo. Por eso creo que Pinocho no es eh, tan cruel, tan pesada con sus personajes como para ganarse para mí. Eh, digamos, algo de conexión tal vez, algo de empatía. No siento lo mismo que con otras de sus películas. Y, por ejemplo, creo que al inicio sí lo tenía, porque me acuerdo mucho de esta cuestión de de, por ejemplo, cómo ve del toro la creación de Pinocho. O sea, no es un acto, como lo hemos visto en otras adaptaciones, que es como de, ¡ay, voy a ser un niño! O sea, aquí es un se pone una pedota a Yepeto y tira el árbol con el que le había hecho tributo a su hijo y, y hace el muñeco, ¿no? Es, es un acto de...
2: Sí, totalmente ese el Frankenstein ahí.
1: Ajá, eso es lo que también me gustó mucho. O sea, lo ve como una especie de de Frankenstein. Es una creación de de sus propios miedos y... Es un reflejo, ¿no? De, de. su. de su duelo, digamos. Eh, eso me pareció fantástico en un inicio. Pero creo que al, algún punto eso. Para mí dejó de ser importante en la película. Y. Y no sentí esa. esa fuerza, ¿no? Que estaba ahí desde el inicio. O sea, ese. Ese verdadero despecho que, que habíamos visto en Jepeto al inicio. Para mí fue muy fácil la forma en la que de repente ya estaba muy encariñado con con Pinocho que se entiende para allá va la película pero digo esto se pudo haber ganado de mejor manera esas son cosas que no sé a lo mejor ya es mucho de, de mi parte o sea, es personal pero sí creo que creo que a la película en general le le falta fuerza y y como dicen, pues es una película para niños y digo, sí, se nota, es claramente es para niños. Pero eso no porque lo que no, no estoy diciendo que debería ser más violenta, no, más este, más oscura como le dicen a esas cosas ahora. No necesariamente. Creo que creo que para mí en sus bases no es tan Emocionalmente fuerte, al menos como para haberme hecho sentir algo Porque la verdad es que creo que yo no sentí gran cosa hasta hasta esos últimos minutos que les dije O sea, antes de eso, yo estaba muy... Eh, sí, un tanto como de... Mm, o sea, si se muere ahorita Pinocho otra vez, pues no me no me afecte nada, ¿no? Hasta si fallece y sí sería como de... Ah, pues, estaba viejito pero pues bueno, o sea, ya llegando al final sí fue como, de, ah, no manches, eso, 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 estuvo, eso sí estuvo fuerte. Eh, pero sí, creo que a mí es una película que me faltó mucho como para sentir algo de conexión. Y si tú me dices, eh, Alex, que ese final tú lo ves como de este otro sujeto, pues me da, me da curiosidad por, por ver su trabajo, porque sí, creo que eso es... este es la parte más interesante de la película. Tanto que dije, ¿por qué no se hace una película nada más de esto? De ver a Pinocho eh, viviendo su vida de inmortal después de haber perdido a... A chinga, ya estoy metiéndome en cosas que no debería. <risa> este, <risa> igual, estaba, estaba muy buena esa idea. Este, eh, mientras lo estaba viendo, ¿no? Pero, pues sí, no sé. No creo que... Eh, en cuanto a esta cuestión de cómo nos hace sentir una película, los pueda convencer porque eso ya es este. Cada quien, ¿no? Cada quien siente las cosas a su manera y cada. Una película va a afectar muy diferente a cada persona. Entonces, ahí sí si no les voy a debatir, ¿no? O sea, ¿ay por qué lloraste toda la película, Emilio? Pues obviamente no, o sea, es, es una es una sensación muy muy diferente para cada quien como lo observe, ¿no? Entonces, yo sí me quedo un poquito, este no diría decepcionado, porque creo que no, no estaba esperando tampoco, no tenía como una imagen puesta, ¿no? De cómo creí que iba a ser la Pinocho de, de Del Toro, pero así sí me quedo como de, me está bien, está bien. Me, me gustó. Estoy abierto a que me guste más en el futuro. Pero. Pero por ahora sí no no es, lo, no es lo mío. Y. Ah, y algo que quería comentar desde el inicio era que esta cuestión que decía Emilio. Como de. Por qué le pusieron que es de Guillermo del Toro. Creo que es una combinación de todo eso, ¿no? Que. Para distinguirla. Para que promocionarla así con su nombre. Pero pues al final, porque sí, ¿no? Sí es sí es de, del Toro, o sea, al final es su proyecto de pasión, él es quien lo estuvo este, empujando por, como dijo Charles, creo que 14 años un, un vuelo así, o sea sí se llevó demasiado tiempo, ¿no? en hacerse y, y todo parece ser todo indica que a que quiere hacer más de este tipo de animación y yo digo pues que lo eche la neta, porque Creo que sí se sí hay chance ahí de que se hagan cosas todavía más cabronas Pero pues ya no sé quién quiera comentar ¿Algo
3: más? Algo más
2: Algo rapidito
3: Algo que me hubiera gustado ver más hubiera sido sobre este reino Donde está este, no me acuerdo el nombre del personaje Pero es este Ente con los relojes de arena no, porque luego me acuerdo que una vez cuando Pinocho viaja allá Dice, oye, te tengo una pregunta Y en el último segundo se va Y dije, ah, capaz en su próxima visita le va a preguntar eso ¿Cuál era la pregunta? Y pues bueno, de eso ya no se supo Ya no pasó, ya
0: no pasó. Pues ahora sí que yo nomás quiero terminar una... O sea, por última vez refutando que sí estoy muy en desacuerdo con Varias cosas que, que no les parecieron de la película de entrada, porque yo sí pongo un poco en duda ciertos conceptos Por ejemplo, esto de que falta crueldad Obviamente no llegamos al punto de matar a botellazos en la cara a alguien Pero sí hay crueldad O sea, incluso hay violencia animal en esta película, ¿no? Y son en ese tipo de escenas... Sí, ajá, o sea, yo sí me impresioné Y no es por nada, pero yo he visto a Serbian Film y El simples Humanos O sea... Yo de verdad que he visto cochinadas en el cine Y ese tipo de, de momentos a mí también pues, me marcan, ¿no? Conté que, insisto, no son gore, no, son, no es lo más a que va a salir en la vida Pero o sea, se, sí apelan a cierta sensibilidad Y eso que acabo de decir es, creo que con lo que quiero cerrar o sea, se, El chiste del romanticismo, particularmente de la corriente literaria Es que es muy cursi, es muy empalagosa y claramente si tú no estás de humor para leer romanticismo, vas a cerrar el libro en la primera página porque te vas a estar cagando de que usan como dos adjetivos para describir una emoción. El verano me acongojó y yo sentí una felicidad rebosante en mi ser, etcétera, 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 ¿no? O sea, y es... hoy
2: escribí sobre los padres imperfectos y los hijos ah, es, es, es Esas narraciones. Esas narraciones del grillo están... son, son romanticismo, exactamente. Exactamente. Pues es un escritor. ¿eh? Entonces, yo, eso de que. Pues, no viste de quién colgó la imagen cuando llevó a su casa <risa> Exactamente.
0: Ah, o sea, o sea, se, ah, eso de sí. en momentos no ganados, eso también lo pongo en duda, porque o sea, se hace... En realidad, y, y es ahí donde lo decía Charles, o sea, se, se necesita esta ambivalencia de estar acá y estar acá, ¿no? O sea, se, para mí esta película lo tiene, o sea, se, de repente tiene esos momentos que son muy chuscos, que son comic reliefs, y de repente tiene estos momentos que son más como pesadumbre, que son muerte, que son fascismo, que son un tipo explotando un niño, que voy a lo mismo, no sé si esta película yo la denominaría cruel... Pero tiene belleza trágica. Que de hecho, eso es lo que también tenía el Pinocho original de Disney. O sea, ese, esto de niños que los llevan a una feria. Y tú llegas a la feria y dices: ¿Por qué esta feria no se ve feliz?, sino más bien me da miedo. O sea, ese, ese tipo de conceptos contradictorios es belleza trágica. Y esta película lo tiene, pero a mares, ¿no? Entonces. Bueno, amigo, no, yo no es que... Ahora sí que va, va a sonar como chusco esto, pero no es como que yo sea comprado o que yo tenga que hablar bien del toro para cubrir alguna cuota. Los cinecabros están
2: patrocinados por... Pues, ándale, es, a, me patrocinó
0: Netflix. No es como que yo tenga un patrón o no. Cuando un director que a mí me gusta es una película que a mí no me gusta, yo soy capaz de decir no. Y así mismo yo puedo reconocer uno de los efectos de una película, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo sí digo... Sí creo que tiene momentos ganados. Y sí creo que tiene crueldad. Y sí creo que tiene ambivalencia, ¿no? Y sobre... Justamente esto último que hubiese hecho. de no sé que le hubiera gustado conocer más el reino. Creo que para mí ese concepto... Bueno, ese momento es casi como muy importante. A la hora de hablar de, de lo ambivalente que es esta película. Porque sí, cuando empieza... Bueno, no cuando empieza. Pero cuando llegas a este punto de que Pinocho puede revivir. O sea, un pequeño adelantito. O sea, se, a lo mejor pareciera, ¿no? Ah, esta película no es tan comprometida, no es tan riesgosa ve la muerte de una manera más ligera pero es que en realidad es un acercamiento a la muerte que a mi gusto es muy muy bonito uh -huh. que eso es con lo que quiero cerrar porque es ese, lo que me gustó lo que me fascinó del Pinocho y Guillermo del Toro es su entendimiento de la muerte usualmente el cine eh, pues sí, voy a decirlo así el cine estadounidense contemporáneo ve la muerte necesariamente como autocompasivo de ah, esta persona que ya se fue, ahora yo voy a ser un infeliz toda mi vida y me lo voy a pasar teniendo flashbacks con esa persona, ay sí, pobre de mí, ¿no? Y, y bueno, o sea, para los que hemos perdido un familiar sabemos que la muerte no es así, es por eso que a mí me importa mucho el, el cine tanatológico. O sea, se, la muerte es un misterio, ¿no? Y es un misterio gozoso, de hecho hasta eso es un poco católico, pero, o sea, se... Es un, es un misterio que en realidad nosotros nos vamos a morir en algún punto de nuestra vida que no sabemos. Y nunca vamos a entender verdaderamente qué es la muerte. Y Pinocho, si a mí me lo preguntan... Ahora sí que Pinocho de Guillermo del Toro... <risa> es un niño que está aprendiendo qué es la muerte. Y es ahí cuando... ¡Wow! <risa> o sea Señor del Toro, usted es un genio. Ahora sí que diga lo que se digan de usted... Usted es un genio. Y ya, ahora sí que aviento el micrófono.
2: Pues <risa> voy a cachar el micrófono para nada más igual acotar ciertas cosas. Más o menos para ponerme nivel. Yo no creo que sea Pinocho la gran película. Tampoco la, la pondría así como en tu top, así como dijiste. No haría eso. Pero sí uh -huh. es como dentro del objetivo de esta película está muy bien. Nos está muy bien y hasta nos da más cosas de las que eh, yo le habría pedido. Entonces, en ese sentido, cuando uno diría como de es que es, era necesario que fuera más trágica o que se metiera más de lleno o se ensuciara más con sus propios temas, yo diría estaría bien o estaría mal, pero no es necesario. O sea, es como, no, no fue necesario para todo lo que nos dio, o para todo lo que. o para los objetivos que tenía. Realmente era como más. Más cebollo. Nos da un montón de cosas la película. Justamente una relación más rica entre, entre Gepetto y, y Pinocho. Eh, la supervisión del cuento en el que el Pinocho original era súper aleccionador. Y prácticamente como Emilio hizo ahorita, Guillermo dijo. Sí, hay que obedecer a la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando tu autoridad es un gobierno fascista? Lo voy a dejar en la mesa ahí. no Entonces también es esa... Esa supervisión de esa parte, es la supervisión eh, el final mismo, justamente. Es todo eso que Guillermo el Toro es, pero a ese nivel. O sea, es como... Mis objetivos son estos y todo eso que yo soy, pues lo encamino a... ¿Cuál es mi objetivo? Que es hacer una película sobre Pinocho, un, este, pues un cuento este, infantil, pero con mi, mi propia esencia. Ahí es donde yo lo veo, lo veo como bien. O sea, lo veo hasta maravilloso realmente eh, y de hecho dentro de su nivel como dice Emilio sí hay momentos super trágicos super dolorosos, super crudos realmente esa, yo creo que a todos sí nos pareció muy eh, importante esta escena donde Gepetto está haciendo a Pinocho en las condiciones en las que lo está haciendo y yo de hecho lo primero que pensé fue como de ¿hace cuánto que no veo una botella de alcohol? en una película para niños eso sí. O sea, realmente sí me sacó de onda porque fue como de, ah, caray. <risa> o sea, eso existía, ¿no? <risa> Ahí estaba, ¿no? Pero es justamente el, la representación del dolor de cómo Gepetto va a, a hacer a Pinocho y que realmente es, como dice Emilio, cómo las, sus propias pesadillas van a crear, pues, emocionalmente algo con lo que él va a tener que lidiar después. Y en ese tono. Como igual, o sea, es como en ese tono... No en un, el tono de Nightmare Rally, Incluso no en el tono de la forma del agua... En un tono específico que se crea para Pinocho... Todas sus temas... Yo creo que los va bajando bien... Lo único que igual yo diría... Como Charles... Igual me llamó mucho la atención el... el ¿Cómo se llama? El, esta mitología que como que estaba planteando... Yo me quedé como con ganas de saber más... ¿no? De saber más un poco... De, de estos espíritus que llegaban en algún momento de esta forma en la que funcionaba la muerte para ellos, sí me quedé con ganas de más pero igual, no era necesario o sea, es, no es necesario en, las, en los términos en los que está planteando este señor, ¿no?
1: Así es este, híjole ya nos llevó mucho más tiempo de lo que esperábamos esa... bueno, yo ya me imaginaba que, que sí se iba a, a extender un, un buen rato más justamente si iba a haber controversias y estuvieron bastante bastante pesadas, este tanto es que correcto. sí dan ganas de, de seguirle metiendo caña a este Pex, este, pero ya creo que creo que hasta ahí llegó, por más que los escucho digo, nee. <risa> sigo pensando eh, bastante similar y ah pues y sí, creo que, que
2: este Pex de cine, que nunca es como para que nos convenzamos de un mismo punto, simplemente es como sí, para claro. ver, se pues, enriquece más viendo la película de distintas aristas, entonces eh, tengamos una opinión eh, ¿no? Sí. No es, el fin de esto no es que el, uno convenza al otro, sino que no, obviamente, no. Diga, sí, aquí, aquí nadie gana, no, no es para sí, cambiarnos de
1: opinión, pero tampoco tampoco estamos cerrados, no pero no. digo, si sí, este
0: no, si sí aquí, quedo... aquí ganamos de acuerdo a la audiencia, digan quién gana, aquí... ah, no, aquí, aquí nadie gana no Híjole, sí me quedo con que cosas comprado, a considerar sí sí, el, tengo, sí tengo que pensarle a a algunas
1: el... cosas la verdad sí 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 voy a pensar a reflexionarle por ahí que de lo que han dicho pero bueno este al menos con Pinocho vamos a dejarla aquí eh, para que ya no se ponga esto como como discusión de canal de deportes porque si no ya se va ya se va a poner muy feo el asunto y pues eh, les agradecemos a Charles y a Alex Por habernos acompañado en, en esta parte de la discusión
3: Gracias a eh, ustedes por invitarnos este es que decir. Ya me retiro yo a mis obligaciones Y después de ello Iré a ver el Rey León no. Igual <risa> 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 bueno, me retiro y, Pero muchas pues gracias igual, esperamos, pues, eh, Espero verlos en la, si la
2: próxima otra vez. Claro.
1: Ahí está, nos vemos, gracias por haber venido A meter discordia
2: <risa> Nada más, vinimos a eso
1: <risa> Y pues ya no sé quién quién de los dos... Em ah, tú empezaste con tu opinión de Pinocho Entonces...
0: Habla antes que tú, si quieres adelante
1: Me toca a mí empezar con, con Bones and All de Luca Guadagnino, o no sé si, si se dice Guadaniño. La neta es que no no estoy muy seguro de la pronunciación de, de su nombre, pero le voy a decir Luca, para evitar cualquier cosa. Y pues, eh, creo que ahora sí vamos a estar un poquito al revés en estas discusiones. A mí me encantó Bones mm -hmm. and All. Eh, creo que algo tiene este Luca que me... En su cine que me parece muy llamativo Pero más que nada En este tipo de películas en las que se mezcla Mucho con Con un poco de Elementos de terror, ¿no? Creo que por ejemplo Call Me By Your Name es la película de él que Menos me ha impactado No porque no lo haya hecho, sino porque creo que es la que Menos Pero por ejemplo a mí lo que es su trabajo en Suspiria Me parece magistral Y recientemente Vi a Bigger Splash. Creo que es su película anterior a Call Me By Your Name. Y también no es exactamente de terror, pero sí tiene sus momentos en los que cambia de tono radicalmente. Y, y me gusta mucho eso que hace. Y creo que eso es lo que tiene Bones and All, Una de las cosas por la que me gustó mucho. Creo que es una película que bien podría ser un romance normal entre personajes marginados. Y romance, road trip, varias cosillas. Tanto que luego se te olvida que son caníbales, ¿no? Y de repente llegan de golpe estas secuencias eh, que ni siquiera diría que son realmente explícitas. Muchas de ellas, o sea, no, no pasa gran cosa frente a la cámara. Pero a mí me encantó cómo te desconecta, ¿no? Por un segundo de... Pues sí, como de, del resto de, de, de la sensación, ¿no? Que es, como digo, es, es puro romance, pero te arrastra a esta cuestión, ¿no? Te recuerda que de dónde viene de dónde viene la, la, la naturaleza de la película y creo que creo que eso me pareció genial. Hay hay varias cosillas por ahí que quiero platicar, pero creo que por, por ahí empiezo.
0: Pues ahora sí que estoy de hecho bastante de acuerdo con varias cosas que mencionas. No sé por qué crees que vas a discordar. No sé qué tan mala cara traigo, pero... A, a mí también me gustó. A mí de hecho también me, me gustó bastante. Eh, yo a Guadanino lo tengo en la lista de, de niños bien. O sea, se, te un cuenta que ya se acerca la Navidad, ¿no? Tienes a tus directores que... A ver su última película. Bien o mal, ¿no? Y yo veo en mi lista a Guadagnino y digo, a ver, Call Me By Your Name, bien. Suspiria, bien. <risa> Bowsanol, bien. <risa> o sea, se, yo lo conozco desde Call Me By Your Name, soy de esos. Y sí, me, me ha interesado bastante su carrera. Creo que, bueno, igual ahí es aquí donde, eh, ¿cómo decirlo? Donde medio discordamos un poco, que no creo, pero... Creo que tiene más potencial, creo que todavía mmm, un, un área... Le voy a decir como unos de maestros que tuve. Un área de oportunidad que él tiene... <ríe> una área de oportunidad que él tiene es que creo que tiene que trabajar un poco el ritmo de sus películas. O yo las peluquearía al menos un poquito, porque... si yo cuando entré a ver Bones, de repente dije... ¿Por qué su experiencia no la tengo en mayor estima? Y si, francamente a mí me parece una película como muy interesante. Obviamente, pues, mmm, quien la vio, la vio, ¿no? Pero pues, es... <ríe> es el remake de un clásico del Yalo, y es todo menos un Yalo, o sea, sí, Ajá. Es, es un remake que verdader, verdaderamente solo agarra la premisa de la película como punta de partida, y de ahí y se imagina es, otra ya. estética, y eso fue osado, eh, particularmente el apartado del sonido, que igual en Bonesa no está excelente, pero particularmente en Suspiria el sonido sí digo, ufas, o sea, sí, qué, qué gran película para ver solo, solo por el sonido, sí. ¿no? Digo, o sea, no porque solo la vayas a ver por eso, pero es un elemento que es muy bueno solo ver de esa película. Eh, pero sí estaba pensando, ¿no? como de ¿Por qué no la tengo en mayor estima? Y de repente viendo Bonsanol, de repente sí llega un punto donde dije... Mmm, sí, siento que hay veces donde el ritmo se rezaga a mi gusto. A mi gusto. Eh, ¿Puedo justificarlo? Nuevamente utilizando este, este término que a veces me gusta usar de ser abogado del diablo. O sea, ¿puedo yo justificar que se rezague el ritmo... Porque es una película similar a Call Me By Your Name, es una película bucólica, ¿no? Y de repente uh -huh. lo bucólico sí, eh, pues implica cierto grado de contemplación, ¿no? Que digo, está en una película más contemplativa, pero sí no es que avance en todo momento. Eh, y sí, o sea, se, creo que eso es lo que tiene Guadalajara, que por eso está en mi lista de niños bien. O sea, es, eh, es excelente creando atmósferas y, y universos. Mm, aunque como dirían los gringos también es muy bueno haciendo looks and feel o sea, look and feel el cómo se siente tu película, eso se le da muy bien a, a guadanino ¿no? y es que Call Me By Your Name es una película de amor veraniego pero que tiene mucho en sus venas el arte clásico de greco-romano ¿no? o sea, se, tan solo porque mm, gran parte de la película eh, si no me equivoco, el personaje que interpretaba Michael Stuhlbarg que uh -huh. es el padre de eh, Timothy Chalamet en esa película es un, es un historiador de arte y tiene algo que ver con los griegos y no sé qué tanto, ¿no? ¿Sí? Pero en esa película tú ves a los actores, los ves casi en todo, bueno no en todo momento Pero mm, eh, sí en, en, una, en escenas contadas eh, semidesnudos, o sea solo usando un traje de baño o ropa interior Y se ven preciosos, ¿no? O sea, se, es como estar viendo una escultura, ¿no? O sea, se tiene todo, esa, todo ese trasfondo plástico también y que sí es una película muy, muy, muy agradable de ver. Y por el otro lado tenemos Suspiria, que es una película que, nuevamente, repito, se aleja completamente del llano para entregarnos más bien una película, una suerte de, de mal viaje sí. de, <risa> impresionista Aronofsky, y, sí, o sea, tan solo por el tema de lo esotérico y de la brujería, tú dices, hay algo aquí en esta película que me acosa a mí, ¿no? Y, y tiene una onda con la corporalidad nuevamente, con estas bailarinas eh, que ahora sí que hacen sus presentaciones, lucen demacradas, hay conversaciones que solo se escuchan en la mente, ¿no? Es, es una onda poderosa, plásticamente. Y luego nos pasamos a Bonsanol. Y justamente la vez pasada que comentábamos eh, sobre el gótico sureño en Estados Unidos. Uh -huh. Está esta película que está completamente ambientada. Bueno, no estoy seguro, necesitaría, no sé, muy bien de geografía de Estados Unidos. Pero según yo está, casi está ambientada en su mayoría en el sur de Estados Unidos. Y sí. Es, sí, ¿no? Y es, es sí. Esta, son estas zonas abandonadas, Totalmente. casi que desconocidas, terrenos sin uh -huh. explorar. Y algo que tiene, nuevamente Guadagnino, pero que en es esta película pues resalta, es que si un personaje tiene más de un diálogo, tiene una personalidad y tiene una apariencia muy particular. O sea, si, todos los personajes en, en esta película son, digamos, que únicos. Más por cómo se visten. O sea, si, eh, aquí quien fue, haya sido el diseñador de vestuario o diseñadora. De verdad que hizo un trabajo muy original con cada uno de los personajes. Y entonces está... Esta onda, que si no me equivoco, tú hablabas del abandono, ¿no? Que digamos que es el punto de partida de la película, por lo menos, es una sí, chica Martín, que es caníbal. Es... Uh -huh. es una chica que es caníbal y que es abandonada por su padre, porque el padre ya no puede lidiar con ella. Y de ahí ella empieza a recorrer a Estados Unidos y empieza a conocer a otros caníbales similar a ella, ¿no? Que por su uh -huh. naturaleza hay caníbales, que es... Me es una onda un poco inverosímil porque ella apenas sale de su casa y ya empieza a encontrar caníbales. Pero nuevamente me regreso al episodio pasado. Pues, no, la verosimilitud está peleada con la sigue, ¿no? Pero todos tus caníbales están solos. O sea, son. Ah, es que tú dijiste marginados, sí, dijiste marginados. Sí. Uh -huh. Todos tus caníbales son marginados. Con justa razón, ¿no? Porque pues, quién quisiera ser amigo de un caníbal. <risa> Pero eh, son, son seres marginados. Y entonces esta onda, justamente hablando de cuentos de hadas con Pinocho, esta película a mi gusto también tiene esta onda medio de cuento de hada como de, de la ciudad de los niños perdidos, ¿no? O sea, es como... Que es una onda, a mi parecer, un tanto fantástica. Que obviamente, pues, muchas veces pierde lo fantástico por ser gore. Que sí, sí, no, o sea, no, 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 no es... Que le pasa lo mismo que ahora, ¿no? Que es también otra película de caníbales, que tampoco es como que tú digas, ah, sí, caníbales, voy a, voy a ver la experiencia <risa> gore. No. No, pero ambas tienen escenas de shock, ¿no? Tienen escenas choqueantes. Entonces. Eh, sí, la verdad a mí se me hizo una película muy interesante. No sé tú qué opinas esto del ritmo que se rezaga. Pero creo que es lo único que yo le diría. No sé sea, si. Igual y en el futuro voy a ver y voy a decir. ¿Qué pendejo estás? ¿Cómo? ¿No? Esa es, eh, la, es la película más rápida que existe. Igual y pasas en un futuro, pero es lo único que diría. Pero la verdad a mí se me hace una película muy, muy interesante, ¿no? Y, y nuevamente guadanino un director muy, muy interesante. Como yo lo empecé a ubicar por, por un romance bucólico y de repente se pasa al terror. Y, y ahora en Bonsanol digamos que es la mezcla de ambas. Es lo sí. bucólico y, y, y lo terrorífico, ¿no? Que, bueno, cabe mencionar, ¿no? La película ganó Mejor Dirección en el Festival de Venecia. Uh -huh. También ganó la, la, la actriz, actriz ¿no? La actriz. Taylor Russell, Taylor sí. Taylor Russell, si no me equivoco, gana el premio Marcelo Mastroianni, que es a la revelación Ándale. electoral. ajá. Y, sí, o sea, se, con justas razones sí, son, claro. son reconocimientos que le quedan muy bien. Bardo no ganó nada. ¡Ja, <risa> pero a mi gusto Bardo tuvo que haber ganado el León de Oro, entonces no, no me peleo con que esta película tenga mejor dirección. Pero... Bueno,
1: Bardo, algo pasó en Venecia que, que, hay, que, que mientras más tiempo pasa más se reivindica, pero bueno, ya ya hablamos de eso, ¿no? Este, sí. <risa> eh, pero ahorita que hablas del ritmo, o sea, yo no siento que haya como tal un problema de ritmo y también como dijiste que no es realmente contemplativa, creo que, creo que en parte es eso, creo que es Guaraní no está muy cerca de ser contemplativo ¿no? y creo que no lo no se, no lo hace por completo o sea, hay muchas secuencias aquí en las que es ver, nada más ver pero sí, no no es como que no se compromete con eso ¿no? y no digo no es digo algo que diga como que esté malo o como de que hay, como no lo hace por eso no está tan, tan, tan bueno no digo como de que a lo mejor es algo que a él tampoco así le gusta mucho hacer, ¿no? Pero que con esa película, pues, eh, va bastante bien. Justo por eso que mencionas que es lo, lo bucólico. Y, y no sé, y otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste, o sea, como de que, pues, si sí sale de, de su casa y apenas toma un autobús y de repente ya en, se encontró otro caníbal, ¿no? Uh -huh. Es como de, ah, pues, qué fácil eso, ¿no? Eh... Pero ahora que lo pienso, creo que eso es lo interesante justamente de este, del universo que propone esta película, ¿no? Que, que tú pensarías que gente con una condición se le puede decir, o sea, otra cosa que me gusta mucho, nunca sabemos en lo absoluto por qué estas personas son caníbales, por qué nacen con esa necesidad de comer carne humana, o sea, nada. Eh. Pero justamente a mí lo que se me hizo interesante es como de... Que luego, luego te dice ¿no? O sea, esta gente no es tan rara como como tú lo pensarías, ¿no? Como sería razonable que... Que este... Que podría ser en la vida real, digamos, ¿no? Y de hecho creo que este personaje de Mark Relance lo contesta bastante bien, ¿no? Eh, no me acuerdo exactamente las palabras que usa cuando le pregunta a esta chava. O sea, hay muchos de nosotros y él dice como de... Hay más de los que crees, pero no tantos. Mm. Y es como de. Uh -huh. mm, o sea, sí. Entiendo dónde va con eso, ¿no? Eh, pero a mí, justamente, o sea, lo que me gustó mucho de esta película es como te habla justamente de gente marginada, eh, que lo podemos aplicar a muchísimos grupos sociales eh, que conocemos ahora. Obviamente, ninguno son. Relacionables a los caníbales Pero eh, Creo que creo que Tiene una Creo que a mí se me hizo interesante eso no O sea, creo que cuando uno tiene esa Sensación De que no pertenece a cierto Pues sí, digamos al, A la sociedad bien O sea, cuando te vuelves marginado Llega un punto de, en la vida En la que te das cuenta que Que hay más gente como tú, ¿no? que no está, no estás tan separado en realidad y que. Y que eso te quita un poco de especialidad, ¿no? Pero también te quita de muchas. Es como muchas cargas. Creo que eso es un hizo muy interesante de esta. de lo que propone, ¿no? Con este personaje que. Pues acaba de cumplir 18 años. O sea. Es, está haciendo el paso a la adultez, ¿no? Y desde ahí podemos decir que es un coming of age. Uh -huh. Que creo que se están haciendo bastante comunes, ¿no? Ya de por sí ya había, pero se están haciendo uh -huh. estos Comic of age de terror, que creo que es la, para mí lo la mejor forma de hacerlo, porque creo que creo que a uno ya no le entran las ideas, ¿no? Cuando lo ve tan, tan directo en, en el cine. O sea, cuando te hacen películas de adolescentes así de... Ay, es que yo quiero ser tal cosa, ¿no? Pero no me dejan porque porque soy mujer o porque soy tal cosa, porque tengo una discapacidad. O sea, lo ves tan obvio que es como de... Ah, ok, gracias, ¿no? O sea... Pero siento que cuando lo ves aquí con gente como Timote chalamé como Taylor Russell, siendo caníbales en una relación, o sea, te da... te da otra Te da otra aspiración, ¿no? Y... Y no sé, a mí me, me pareció muy... O sea, tan, la misma elección de los, los actores, ¿no? La menciono justo por eso, ¿no? Porque son personas... Bueno, Timoteo Chalamé está ahorita puesto como el estándar de belleza para muchas personas en, en cuanto a hombres. Es bello. Y, no es mi tipo, sí. pero es bello. <risa> eh, pero sí, o sea, es es, es, es Timoteo Chalamé, ¿no? Es
0: <risa> Timmy.
1: El Timmy, sí. Y, y a Taylor Russell también Se le ha estado haciendo como mucho eh, Se le ha estado viendo muchísimo más en, en cuestión de, de moda y pasarelas Y todo esto, ¿no? O sea Son aspiracionales, está bien eh, Pero no sé Creo que a mí me gusta mucho como Poder ver a personas así, digamos Pues sí, bellas, en estos Papeles en los que su belleza Es inútil, porque Pues tienen una condición que que les impide ser ser como los demás y creo que creo que cuando lo empiezo a rebajar como un poquito a eso no como de que ah, cuando no eres como los demás se van allá un poquito pues no sé qué tanto banal pero creo que a mí me me me, me parece muy genial o sea creo que películas como Bones and Olls están que sí nos hablan de la identidad, pero se están alejando de esta cuestión de identidad individual. Que fue muchísimo por muchísimo tiempo eh, el discurso, no, principalmente en cine estadounidense. Como de que yo no soy como los otros y no sé qué. Y que me van a tener que aceptar así como soy, no sé qué. Películas como Bones and All se tratan más de de yo no soy como los demás, pero resulta que hay más gente como yo. Se vuelve una cuestión más colectiva Y a mí me parece eso Al día de hoy muchísimo más interesante Que, que la visión individualista
0: Sí, fíjate que mmm, Yo también me encuentro más o menos Una lectura bastante similar Creo que mmm, No sé si podría decir así Pero lo que también tiene un poco en común vamos a Con con mi Your Name Es que tiene un poco esta onda del Amor prohibido, ¿no? O sea, se... Uh -huh. En Call Me By Your Name, eh, por razón de sexualidad y de diferencia de edad, como que ambos personajes tienen que ocultar su, sí, su amorío. Uh -huh. Y en esta ocasión son dos caníbales, que pues no pueden tener una vida normal porque son caníbales, ¿no? Y es que es muy interesante porque si lo piensan... Bueno, si lo piensan, mejor dicho, pues el canibalismo es una... Es un motivo de reflexión sobre un poco la identidad y, y digamos, ¿cómo decirlo? Lo, lo moral. Eh, hay un punto de esta película donde de repente, eh, creo que es Taylor Ross la que dice, no, pues es que nosotros nos tendríamos que matar porque nosotros vivimos de secuestrar a gente que tiene familia y matarla para comérnosla, ¿no? O sea, sí. Si, un caníbal para satisfacer su necesidad de comer carne humana Necesita atentar contra la vida de una persona Que es esta frase un poco choteada, ¿no? De mi libertad llega hasta donde termina hasta la bien. tuya O sea, se <ríe> sí. ser, ser caníbal eh, implica una naturaleza prohibida Que de hecho de eso mismo habla exactamente Voraz O sea, se. Y también lo habla Titán Pero... Yuria Ducarnu lo hizo más ingenioso en Boraz. Ahora sí que change my mind. Pero, vean el episodio de Boraz de, de Titán, para entender de qué habló. Pero, eh, la cuestión de, de ser caníbalos, sea, lo que implica, que es un poco también como una filia prohibida, y ahora sí que ustedes pongan el nombre que quieran, el prefijo que quieran, eh, pero el tener una fila prohibida, pues, implica el que tú tienes ganas de algo que en sí tú no tendrías que satisfacer, como los caníbales Entonces, pues, hay una onda ahí como de, de represión hacia uno mismo que sí es como, pues, digamos, potente, ¿no? Porque, o sea, nosotros viéndolo de manera de fuera, o sea, o de manera eh, ajena, diríamos, ¿no? Pues, lo correcto es fusilarlos, ¿no? Porque, o sea, pues, sí, si sí, sí anda un caníbal suelto, pues... Pues llega conmigo y ya. Yo no, yo no quiero saber qué va a pasar, ¿no? Que sí, justamente... Eh, creo que, que esa es la nota final... Con la que... Casi casi que concluye la película, ¿no? Cuando de repente... Eh, la naturaleza caníbal se les regresa a ellos mismos, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, también también vi esa, esa onda que tiene esta película... Y es como lo que la hace como tanto interesante como un tanto más eh, de amor prohibido, ¿no? Entonces eh, sí sí tiene sí tiene esa esa lectura y también tiene esta onda, o sea por ejemplo de, hablando del universo, ¿no? Cómo lo construye Guadagnino. Tú ahorita que estabas hablando de, de que tiene sentido esto de que ella eh, encuentra al primer caníbal bajándose del autobús, creo que hay algo también interesante que maneja esta película que pues es digamos que también es viendo más verosímil el, el argumento es esta capacidad de olfato que desarrollan eh, los caníbales, ¿no? Como ellos ya se pueden reconocer con tan solo que pasa uno cerca y, ah, pues ya, ya te olí, ¿no? Entonces eh, creo que esa es otra cosa que también aprecio de la película que tiene mucho esta onda de, del universo, las reglas que esto tiene, las, los grupos que se empiezan a crear entre caníbales. Y yo sí diría eso, ¿no? O sea, se, creo que este es, una, este es un universo particular, no sé si tú lo veas de la misma manera Pero yo no creo que este sea un universo realista Como de... Que, ah, sí, seguramente así funcionan los caníbales en la vida real Sino más bien... Esto es como... Pues sí, una historia fantástica De, de, de imaginarse una sociedad caníbal En el uh -huh. sur estadounidense Y creo que algo que me termina ya ganando esta película Un poco para... Para decir lo que más me gusta Es cómo maneja la cuestión... Diría audiovisual, pero yo sí me quedo más con lo auditivo de Guadanino. Digo, visualmente tiene unas cosas muy preciosas, como la fotografía bucólica, los fondos eh, de pasto, lo frondoso, los árboles. Yo ahorita mencionaba el vestuario, pero también hay que mencionar el maquillaje y los peinados, que sí, esos eh, pelos verdes de, Chala, de esos pelos morados de Chalamet, pues sí están impresionantes, ¿no? Pero lo auditivo es lo que más me termina ganando esta película. O sea, se, el cómo de repente, lo único que le queda a, a, a Maren, de sus padres, es su voz, ¿no? Que sí. la vamos escuchando en ciertos fragmentos de la película. Los momentos donde ponen música, ¿no? Donde alguien canta. O sea, es, es, es una parte muy muy bonita que, insisto, Suspiria lo maneja de una forma impresionante. Como, o sea, te vas para atrás cuando de repente escuchas... El sonido de un cuchillo que choca contra una mesa de madera o cosas así, es así como de ufas. ¿No? Entonces... Sí, creo que esta es una película que... Que sí, no, no, no sé por qué decías si que ibas a chocar, Luis, pero... Que, <risa> no, no que... nada más para... Que... <risa> para meter acá. Para meter cizaña,
1: juego. <risa> Ajá, sí. Pero no, este... Eh... No, también decía porque pues a mí sí me... A mí se me gustó como en un nivel personal Sí me eh, afectó bastante Entonces como que dije Ah no, yo ya le ya golpeé a Emilio ahí en, en el Como corazón. insultaste Pinocho Yo ya iba a insultar Ajá, sí, Gonzalo. sí, sí, entonces va, va a tener que regresármela Pero sí <risa> te, la no, no, con, te la regresé con Titán, no te preocupes Sí, es lo que pensé ¿eh? De todos modos creo que ya Creo que cada diciembre vamos a tener una discusión así de De dividida Y agresiva Para que para mantener el balance. Pero bueno, siguiendo con, con esta. Eh, no sé, creo que a mí sí me gusta mucho cuando las analogías no son tan directas, ¿no? O sea, lo que mencionaba. Creo que sí, no hay que... Tratando, digamos, de darle una lectura a la película, no hay que enfocarse tanto en que... Los caníbales, los caníbales, o sea... Tampoco hay que quererlo ver tan tan estricto, ¿no? Porque pues sí, o sea, no hay forma en el mundo real que, que podamos ver a los caníbales como socialmente aceptable, ¿no? O sea, para nada. Pero creo que viendo la película, dentro de la película, siguiendo estos personajes, o sea, yo sí me llegué a decir como de pues ya déjenlos ser, ¿no? <ríe> ya déjenlos los vivir su, su vida como todos los demás, ¿no? O al menos de la forma que que ellos pueden y, y creo que hay un argumento sobre eso, o sea, no se hace mucho, pero sí se, como que se menciona un poco eh, dan un pequeñísimo spoiler que se encuentran con, con otros personajes, uno que lo interpreta a este Michael Stuhlbar y que tiene un acompañante, ¿no? Creo que de hecho este es David Gordon Green no estoy seguro, creo que sí es él David Gordon Green sale, parte. pero
0: no estoy seguro si es si sí, es ese personaje, pero Es sí. como
1: no lo conozco de cara de realmente, pero estoy casi seguro que sí es él. Debe ser él.
0: Sí, yo también. Ah, creo que sí. Cuando vi los créditos dije, eh, David, Uy, David Gordon. Sí, K, sí, es él. El director sí, de sí, la de él.
1: Halloween. Ya lo busqué ya sí, ya lo reconocí. Sí es él. Pues sí, es David Gordon Green. Y bueno, este personaje revela que él no es de naturaleza caníbal, ¿no? Él es justamente como pasaría aquí en la vida real. Es un sujeto que de repente descubrió que tenía un gusto por la carne humana, ¿no? O como por estar en ese tema. Y a mí lo que me gusta de ahí es que este que esta Maureen tiene como un conflicto, ¿no? De decir como de... Pero, o sea, tú no tienes necesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces? Y eso la hace como entrar en... en un conflicto, ¿no? Porque de alguna forma, aunque ella se siente como... Eh, atrapada en su en su condición, o sea, también tiene esta cuestión de ella decir como de, pero es mi necesidad también. Entonces, como es mi necesidad, pues, pues tengo derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué una persona que no, no siente esa necesidad, por qué tendría que hacer exactamente lo mismo que hago yo? Y, y a mí justamente eso, eso me pareció muy, muy interesante. Creo que, como digo, o sea, agárrate un grupo marginado de la actualidad. Ponlo en una situación similar a eso y, y puedes entender muchísimas cosas de las que se hablan hoy. Te, pero también digo, no, no hay que tratar de verlo tan estricto porque obviamente no. tampoco se trata de eso, ¿no? Y creo que a mí eso es, eso es lo que me gusta también de, de. pues sí, de este tipo de películas, ¿no? Que nos, no son de panfleto, no son de, de moralizar, digamos, a. Al, al público, entonces eso eso yo lo aprecio bastante porque creo que necesitamos este este tipo de películas que no pues sí, no que no nos quieren como hacer aprender lecciones tampoco entonces a mí eso me, me, me gusta y pues ya casi para ir cerrando con esta que sí tuvimos que cortarlo un poco eh, Creo que igual con todo lo que me encantó... Creo que sí tienes razón en decir que... Que no, ni siquiera no, no ha llegado a su potencial... Al máximo. Creo que... Creo que este sujeto tiene todavía bastante que... Que dar, que, que hacer, ¿no? Y de hecho yo estaba viendo que su filmografía ya tiene... De rato, o sea... Tiene desde inicios de los 2000 haciendo películas... Con Tilda Swinton, de hecho... Que eso me pareció todavía más interesante... Eh, que no son tan conocidas. Y yo no sé si digo, híjole, yo creo que este sujeto va a hacer sus sus grandes, grandes, grandes obras ya este en el futuro. Creo que ahorita solo estamos viendo una probadita de lo que es capaz, ¿no? Y que creo que eso es, este... Creo que ya es ya es bastante, ¿no? Ya quisieran muchos aspirar a este nivel de, de películas y... Y no sé, ya por algo muy personal, a mí me gustaría que se siguiera quedando con el terror. Creo que lo hace lo hace bastante bien, ¿no? O sea, ni siquiera sé si lo podría llamar terror, pero o sea, no sé, algo algo tiene que, de cierta sensibilidad, que, que lo hace muy, 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 muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero a mí me, me resulta brillante. Sí, estoy,
0: a ver si sí estoy de acuerdo con que Guadanino tiene, como dirían mis maestros, áreas de oportunidad. Ah, no, pero se hace... Sí, eh... a mí también me brinca eso de que Guadanino en realidad no para nada está cerca de ser un cineasta que acaba de empezar. Pero sí, yo soy de los que, como ya mencioné hace rato, yo soy de los que lo empezó a conocer por Call Me by Your Name. Uh -huh. Y yo también sería de la misma postura. Creo que a mí me interesaría más que él siguiera más esta onda medio suspiria o medio Bones and All que vamos a ver, es muy interesante porque, como ya dije hace rato, es una mezcla de dos cosas, de romance sí. y de terror, o sea, tiene un poco de ambas Que estaba leyendo que el crítico Marker Mode le dijo que era Crepúsculo, que eso sí quisiera preguntarle, ¿qué? Bueno, más bien voy a tener que ver su spot para ver qué es lo que hice, pero no, no le veo nada de Crepúsculo a esta película Pero bueno, ciertamente es un romance entre criaturas mmm, asociadas al terror Sí ¿Eh? Pero, eh, sí, me interesaría más ver a Guadalino haciendo terror, pero voy a lo mismo, creo que es un cineasta que, de esos que yo digo, no me interesa ver la gran obra, sino más bien me interesa ver un cineasta que sigue en su búsqueda. Digo, cuando hay que, como tú dices, ya tiene bastantes películas, pero esos son los cineastas que también a mí me interesan bastante. Entonces, eh, los que yo digo, ah, mira, esta vez me dio algo distinto de lo que yo había visto, o sea, o, o, o aunque es distinto, sigue explorando estos temas, ¿no? Y yo perfectamente a Guadalino lo veo como un cineasta pues, que se mueve y que busca. Y es ahí donde la neta tanto tiene mis respetos como que está en mi lista de niños que se portan bien de la <risa> cinematografía. Entonces, pues nada, yo también quedo interesado con esa película. No sé si va a estar. No sé si va a entrar en mi top del año. Ya está muy saturado. Pero. Iba sí, a estar perro. Pero es una película que disfruté mucho. Aunque Suspiria me acuerdo que yo en su momento también dije, mmm, tiene sus desperfectos y cada vez que la pienso así digo, híjole, no, sí la tengo que volver a me ver. Me hizo
1: falta revisarla.
0: Sí, a mí también. Quería echarme la, las dos que mencionó la de Call Me By Your Name y Suspiria, pero bueno. Igual las tengo frescas.
1: <risa> pues sí, yo también las quería ver, pero igual ya no se armó, no se pudo. Pero bueno, <risa> creo que ahora más que nada tengo más ganas de verla después de haber visto esta, porque sí... Me recuerda muchísimo a... Sí tiene como esa esa sensación, ¿no? De ambas películas, como dices. Entonces ya... Creo que con eso acabamos ahora sí. Esta discusión doble. Eh, bastante fuerte, bastante chido. Creo que... Creo que esto está bastante bien cuando... Por fin tenemos una discusión de... De puntos diferentes, ¿no? no ya creo que ya llevábamos un ratito acá de...
0: Y, y no por Gonzanol sino por Pinocho sí, sí, para quien llegó tarde no... <risa> pero bueno no, no fue violenta no fue no, no fue no. cómo dijiste no hago que te lo pero no, no no fue violenta siempre es con caballerosidad siempre es eh, recordando nuestros modales la ¿No? amistad se mantiene la amistad siempre se mantendrá
1: <risa> pues ya está entonces espero que escuchen ambas discusiones y si se lamentaron enseguido pues qué valentía gracias por haber llegado hasta este punto entonces y nos vemos a la próxima hasta la próxima